0: Und das heutige Thema ist, wie ich schon angekündigt hatte, Organspende. Jo, das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Es ist ein Thema, was ich sehr schwierig finde, sehr heikel. Und ich möchte hier schon zu Beginn sagen, alles, was ich jetzt sage zu dem Thema, ist meine persönliche und auch private Meinung von Annette Meng, wie ich das sehe. Ähm, ich möchte euch bitte, das, was für euch stimmig ist, gern anzunehmen und alles andere bei mir lassen. Es ist wirklich ein Thema, was sehr, sehr persönlich, sehr privat ist und jeder für sich entscheidet, darf, für sich, keine Ahnung, auffassen, darf, wie er immer. Ähm, ja, Organspende. Ich bin ein Mensch, oder ein, ja, ein Mensch, der ähm, sehr, sehr gerne Reportage guckt. Also, wenn ich nur Fernsehen schaue, dann wirklich nur noch gezielt. Ähm, ich bin so ein Mediathek-Gucker mittlerweile. Und ähm, die ARD-App, nee, war der TV-No-App, ich, bin lieb. Ich, ich bin, ehrlich, bin lieb, ich bin ehrlich, ich <lacht> bin lieb, ich bin ehrlich. Ich liebe auch mal Trash-TV, ja, wenn man so viel an sich arbeitet und macht und tut, dann muss ich mal den Fernseher anmachen und, keine Ahnung, gut bei Deutschland <lacht> oder so gucke Aber zurück zum ernsten Thema, genau, ich liebe die ARD, Entschuldigung, Werbung, ich werde nicht gesponsert, ihr wisst. Ähm, ja, ihr könnt mich aber gern sponsern, ihr könnt mich aber gern einladen, eine Menge am Mittag ist immer noch so ein Ziel. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich da immer wieder eine Reportage geguckt. Also, ich liebe so Reportage, wo es wirklich um die Menschen geht. Also wirklich so ja, typisch ist so eine, also wo es wirklich um, um Menschen geht, ja, im realen Leben und es gibt ja immer wieder dann eben Dokumentationen von Notaufnahme oder ähnliches oder eben über Krankenhäuser und ich habe eben auch schon eine über Organspende gesehen und es ging dann um, das war ähm, ein junger Mann, der ähm, stark lungekrank war, der, dem, dem dann eine Lunge transplantiert wurde ist und er war noch, ich glaube, es war ein Mann und eine Frau, also das war echt sehr, sehr berührend, da habe ich ja wieder geheult wie ein Schlosshund, nicht ne? emotionales Bündel damit bündel da mitzubangen, die habe dann Piber Pieper gekriegt, wo, ähm, wo sie das ist ja dann an verschiedene Kategorien ähm, eingestuft, wie sehr du die, die, das Organ benötigst und wenn du halt in der höchsten Stufe bist, dann kriegst du halt so einen Pieper, der dann losgeht, wenn dann ein Organkunde ist oder vielmehr jemand halt leider gehen muss und ein Organ in Frage kommt. Ja, ähm, das war sehr bewegend und ich habe da erst verstanden, was Familie mitmachen, wo ein Mensch wirklich betroffen ist, der von neues Organ, sei es Herz, Lunge, Niere, was soll das? Das halt alles heute alles, alles geht heutzutage, das ist es ja echt Wahnsinn. Ähm, ja, und das war so, ja, immer wieder das erste Mal, wo ich mit dem Thema Berühr in Berührung kam, da, boah, da war ich vielleicht Anfang 20. Ähm, da hat mir ein Kollege ein Buch ausgeliehen und, und ähm, da ging es wirklich um. Ja, es war kein Sachbuch, es war schon, es war Lebensgeschichte, genau, es war auf, Re, auf ähm, realer, Ta wie sag man auf, oh Gott auf realistische Tatsache oder wie es mal aus dem Bach. also die Geschichte war mal, <lacht> Alter Schwede, wenn ihr Thema ernst wird, gefällt mir Schwätze schwer, merkt ihr das? Auf jeden Fall ähm, war, ging das Buch, das war in Indien damals und dort gibt es einen richtigen Organhandel, das heißt, dort gibt es ja wirklich arme Menschen, und ähm, gibt es in Deutschland mittlerweile auch im wieder, aber in diesen Slums und ähm, dort ist es wirklich gang und gäbe, dass die Menschen ihre Organe verkaufen oder Teile ihrer Organe, um zu überleben. Aber dort ist auch richtig die Mafia, die eben Menschen umbringt, ja, die, ähm, wenn irgendein hohes Tier oder jemand reiches Organ braucht, ähm, dann zieht dort die Mafia los und lünscht die Menschen, um ein Organ zu bekommen. Fand ich krass und das hat mich echt unheimlich bewegt. Und trotzdem eben auch diese Reportage, ähm, oder gerade wenn dann Kinderlehnen auf die Welt kommen, ja, die Organe brauchen, ja wo ich gedacht habe, okay, Annette, wie gehst du mit dem Thema um? Und gleichzeitig eben auch ähm, in dem Buch, wo um Indien ging, ging auch dann in die westlichen Länder, wo einfach dann auch geschildert worden ist. Und wie gesagt, ich nehme die Informationen aus dem Buch, aus, aus Reportage, ich kann dafür nicht bürgen, dass es ähm, wahr ist nur kriegt man dann immer wieder mit, dass eben Menschen noch nicht wirklich ganz tot waren und es werden Organe genommen, weil das halt wirklich ein Handel ist. Ja, und das ist so Thema, wie gehe ich damit um? Ähm, ich habe dann lange überlegt, ähm, mache ich einen Organspendeausweis? Es war jetzt noch, bevor die neue Regelung kommt, dass man dem widersprechen muss oder wie gehe ich damit um? Ja. Und habe dann auch viel mit meiner Familie geredet und <lacht> ich war dann eher so, was macht dir um sowas schon zu Gedanken? Ich sagte, ja, aber gerade wenn man einen Unfall hat oder was. Ja, dann ähm, war das noch zu der Zeit dann auch, wo mein Opa gestorben ist, wo ich dann einfach alles gemerkt habe, wie wichtig ähm, eine Patientenverfügung ist und auch ähm, genau von meinem Ex-Freund damals, wo der Papa gestorben ist, ähm, der dann auch entscheiden musste. Ja ob man die Geräte abschaltet und solche Dinge und es sich so schwer getan hat mit der Entscheidung, was ist richtig und was ist falsch und wo übernehme ich vielleicht da Verantwortung für einen Tod. Das, ist, das Thema fließt einfach mit ein und da habe ich einfach gelernt, wie wichtig und wie wertvoll das Thema Patientenverfügung ist. Jetzt wisst ihr, ich komme aus der Bankbranche und aber das Thema haben wir damals ja, war, ist aber wahr, das Sachen der Bank, ja, wie geht es mit der mit de Kunde weiter? Habe es sie vorgesagt und Patientenverfügung ist echt ein ganz großes Thema. Und dann bin ich wirklich mit Mitte 30 zum Notar und habe Patientenverfügung machen wollen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe ich muss jetzt echt, echt ausholen, ich habe echt mit der Familie viel drüber gesprochen und ich einfach gemerkt habe, meine Mama, und das verstehe ich und das wird jede Mama verstehen, die hätte Angst, mich loszulassen. Und nun fahre ich viel Autobahn und bin ein Mensch, der <lacht> hier auf der linken Spur zu finden ist, da bin ich ehrlich, ähm, habe deswegen schon getrosselte Autos, weil wenn ich noch ein schnelles Auto hätte, oh Gott, würde ich euch schon euch aus dem Jenseits die Welt pink machen. Ähm, ja, und deswegen habe ich dann mich dazu entschieden, diese Patientenvollmacht zum, zu, ja, auszufüllen, weil ich ganz klar gesagt habe, wenn ich wirklich im Koma liege sollte, ich möchte nicht, dass ich ewig irgendwo im Koma rumfahre ja, und meine Familie damit belastet ist, ich hier nichts mehr mitkriege, ich möchte, dass die Geräte abgeschaltet werde. Deswegen habe ich alles geregelt im Vorfeld, was ich regeln konnte und eben in dieser Patientenverfügung habe ich geregelt, dass wenn ich gehirntot bin und der, der Tod ähm, festgestellt wird eben und ich glaube zweimal bestätigt wird, dann dürfen, darf man die Organe, entnehme, weil man einfach immer wieder, und wahrscheinlich sind es ich weiß es nicht, erzählt bekommen hat, dass wenn man so einen Organspendeausweis hat, es schneller mit der Todeserklärung geht. Und ich weiß es nicht, es sind vermutlich Gerüchte, ich weiß es nicht. Ne? Das ist ein schmaler Grad, ich kann euch nur Gerüchte sagen und ich kann euch nur sagen, ich weiß nicht, ob die Dinge stimmen, ich kann euch nur sagen, was mich zu dieser Entscheidung bewegt hat, mich persönlich, Annette Meng. Ja, und das waren die Gründe. Also ja, ich bin Organspender und ja, wenn mich der Hirntod oder was da immer treffen würde, ist es dort verfügt, wobei ja die jetzt die Gesetze auch dahingehend sind, dass man eher widersprechen muss und schon steht, der Organspender ist. So, das aus weltlicher Sicht. Ähm, welche Info ich euch noch geben soll, gebe ich jetzt neben mir, was ich vor kurzem gesehen habe. Achtung, Werbung, ich werde nicht gesponsert. Jeder, der zum Beispiel iPhone hat, guckt mal unter Einstellungen, unter, ähm, ich weiß es gar nicht, Gesundheitseinstellungen oder so, da ist vorbelegt. Nee, wenn du, anders, wenn du bei dir in die Kontakte reingehst, unter deinem Namen, ist es das eingestellt, ähm, dass du Organspender bist automatisch. Also da müsst ihr das rausnehmen, wenn ihr das nicht wollt. Aus Sicht der geistigen Welt ist das Thema genauso heikel. Wie ihr alle wisst, war ich diese Woche in Stansted, damals in der Deutschen Woche völlig überfordert und trotzdem war ein, nee, waren damals zwei Themen, die mich mega interessiert haben, wo ich wirklich zu dem Vortrag bin. Das eine war Selbstmord, aber das ist jetzt ein Thema und das zweite war eben Organspende. Ähm, und das englische Medium, kann euch gerne erzählen, was das erzählt hat, ohne Name, wer das war. Ich muss euch sagen, für mich war das der ganze Vortrag über nicht stimmig. Also sie hat erzählt, dass sie einen Kontakt gehabt hat, wo ähm, ein junger Mann kam, der seine Familie hat wissen lassen, dass er ewig nicht ins Licht konnte, da er, dass seine Organe gespendet worden sind. Dachte ich, hä? das ist aber komisch. Also ihr, damals habe ich das ja noch alles nicht gelebt, habe es weggedrückt und habe auch noch nicht in der Kommunikation mit der geistigen Welt. Aber es war für mich sensitiv, nicht stimmig, was sie erzählt hat. Hat mir aber ganz große Angst gemacht, wo ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich Organe spende und ähm, dann darf ich nicht ins Licht. Oder vielmehr, da muss ich warten, bis der stirbt, der von mir die Organe gekriegt hat. Das war mittengrund genau, warum ich so ewig gebraucht habe, die Entscheidung zu treffen. Und, ähm, und dann, jetzt habe ich ja meinen Kontakt mit der Geiste gewählt und ich muss euch sagen, ich bleibe bei dem, was ich euch immer sage, dass ähm, sobald man stirbt, geht man ins Licht. So. Wenn ich ins Licht gehe, habe ich keinen Körper mehr. Ich bin reine Energie. Also sind mir die Organe egal. Ich habe auch noch nie, noch nie in einen Kontakt erlebt. Und ich bin jetzt bestimmt, ich kann es euch nicht sagen, aber bei 300 Sitzungen bin ich bestimmt, ähm, ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand sein Organ vermisst hat. In einer gegenseitigen Welt. Und es waren einige Unfälle dabei. Also von daher, also ich kann das von dem englischen Medium nicht bestätigen und wenn ich rein logisch drüber nachdenke, wobei die geistige Welt nichts mit Logik zu tun hat, aber das alles, was ich in den Kontakten erlebe, eben, dass kein Verstorbener rumsteht und, und mir Schildern gegen hey, hey, Entschuldigung, wo ist hier das Licht? Oder ähm, ja, dass sie mir immer sage, dass sie sofort im Licht sind, und gerade wenn Unfälle sind, dass sie sofort ähm, im Licht sind und Ich hatte schon so oft dass ähm, dass Menschen, oft ein Junge, bei Un Unfällen ums Leben kam und sie mir gezeigt haben, Annette, sie haben noch an mir gearbeitet und ich stand schon neben dran, also oft ist es schon so, der Körper zeigt vielleicht noch Lebezeich, Lebenszeichen, aber die Seele ist schon trübe. Also von daher macht es wenig Sinn und diese Entscheidung, ne, wenn sie noch am Menschen arbeitet und dann den Hirnton feststelle, derjenige guckt hier schon aus dem Licht zu, was soll denn passieren? Wie gesagt, es ist Annette Mengs Pink-Spirit-Meinung. Ich kann euch immer nur erklären, wie ich es erklärt bekomme und wie ich die geistige Welt erlebe. Ähm, aber es, ich kann noch mal eins draufsetzen. Ich hatte immer mal wieder ähm, Verstorbene, die vorher im Koma lagen. Und ich hatte sehr oft der Fall, dass die Verstorbenen mir gezeigt haben, Annette, ich war schon im Jenseits. Der Körper, die Maschine habe noch gearbeitet, aber die Seele war schon trübe. Und das ist all, was ich von Gibi erklärt bekommen habe. Gibi hat zu mir gesagt, Annette, ähm, es gibt einfach Koma-Patienten und es gibt ja diese Langzeit-Koma-Patienten, die ewig im Koma liegen. Ja, es gibt immer mal wieder Wunder, dass welche aufwachen, aber viele von denen, das sind gar nicht mehr im Körper drin, also also gerade wenn jemand lange, ich spreche jetzt gar nicht vom Wachkoma, weil das sind die Menschen ja da und ich, das hat mit dem Lebensplan zu tun, die haben sich das so ausgesucht, um die Erfahrung zu machen. Aber ähm, wenn jemand so richtig, richtig ist, halt nicht wach, also wirklich in der Bewusstlosigkeit. Ähm, und da hört man ja selten, wenn das eine gewisse Zeit geht, dass die Menschen wieder erwachen, dann kriege ich immer gezeigt, derjenige war schon im Jenseits. Er hat zwar immer wieder vorbeigeguckt, weil seine Angehörige da waren und versucht sie aufzubauen mit Energie, also so könnt ihr euch das vorstellen, aber ähm, gerade Dinge, wo ich schnell gehe, wo diejenige dann noch im Krankenhaus versterbe, versterbe kriege ich aufgezeigt, sie war schon immer wieder im Jenseits oder dann zum Schluss schon drüber, also von daher macht das alles für mich keinen Sinn, keine Organspende zu machen, weil wir können die Organe mitnehmen. Ich meine, der Körper wird entweder verbrannt oder beerdigt. Wir nehmen nichts mit. Nichts. Wir nehmen an den Körper mit. Wir gehen drüber und sage: Entschuldigung, das Herz würde ich diesmal mitnehmen, oder? Ich muss jetzt ein bisschen Leichtigkeit oder? Entschuldigung, mein Auge war in diesem Leben so schön. Die, die möchte ich bitte einpacken und mitnehmen. Das ist Quatsch. <lacht> nee. Was natürlich in der, in der ähm, und jetzt gehe ich ins Sensitive über, was natürlich in deinem Körper gespeichert ist, ist deine Energie, ganz klar. Du hast in dem gelebt und ich meine, ähm, die Organe werden dann entwendet, wenn, ähm, ja, wenn der Körper in Anführungszeichen von Maschinen noch am Leben kalte wird und es sind, war da Energie drin, der, der Körper ist mit dir geschwungen. Also in den Organen ist deine Energie gespeichert, definitiv. Und das bekommt derjenige, der das Spenderorgan bekommt, mit deiner Energie. Deswegen ist es für mich verständlich, dass sich die Menschen so verbunden fühlen. Man hört ja immer wieder, dass ähm, Organempfänger, wie sagt man da, ich weiß nicht, diejenigen, die die Organe bekommen haben, dann doch Kontakt mit einer Familie hatte, wo, ähm, wo der Spende zugestimmt hat. Und man, man hört ja immer, dass das so Verbundenheit zwischen denen ist. Ähm, und das kann ich verstehen, weil gerade wenn ich das Herz implantiert, überlegt mir das Herz so, wow, ist unsere, ja, das ist unser Organ, ähm, das uns am Leben hält, das Herzschmerz, keine Ahnung, ja, das als erstes uns zeigt, wenn es uns nicht halt gut geht. Also von daher, gerade wenn ich das Herz implantiert überlege, da sind die Schwingungen von dem Menschen drin und ich kann das dann wirklich verstehen, dass da Verbundenheit entsteht. Also so erlebe ich die Organspende aus sensitiver Sicht und aus, aus der Sicht der geistigen Welt. Ähm, und trotzdem wird das Organ peu à peu, als sich an deine Schwingung, an deine Zelle anpasse, ich denke, aber das ist jetzt halt meine Vermutung und so wie ich es vom Gibi gerade gezeigt bekommen, eine Grundschwingung wird immer in der Organe drin Aber trotzdem wird es in deinen Körper übergehen. Ähm. Es kamen leider ganz wenige Fragen von euch zum Thema Organspende. Es war immer nur das Interesse da. Ich kann euch das jetzt, was ich euch erzählt habe, sage, kann euch wirklich ans Herz legen. Beschäftigt euch mit dem Thema. Beschäftigt euch allgemein mit dem Thema, weil ich immer wieder erlebe, also allgemein mit dem Thema, was ist nach meinem Tod, egal wie alt ihr seid. Ich sehe das irgendwo als Pflicht, als Medium. Ich habe doch schon als Bankerin die Kunde aufgeklärt. Weil ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft, ach Gott, das war so das erste, wo, erste Mal, wo ich so richtig mit Todesfällen konfrontiert war in der Kundeberatung, in der Bank, hat zwar nichts mit Medium zu tun, aber ihr glaubt nicht, wie sich Familie verstritten haben wegen einem Euro. Ich werde nie vergessen, da saß eine Familie, die, ich glaube, das war Bruder und Schwester, die waren bis aufs Blut verstritten. Ich musste mich zwischen die in die Beratung setzen und dann ging es um Porto, ich glaube damals um 70 Cent, ich kann es euch nicht mehr sagen, 50 Cent, ich bin, dann, ich bin dann irgendwann aufgestanden, bin an meinen Arbeitsplatz, habe die 50 Cent aus meinem Geldbeutel und habe es hingelegt. Weil mir das so weh getan hat. Und ähm, deswegen regelt die Dinge vor. Das passiert immer, wenn die Dinge nicht geregelt waren, die Streiterei. Und ihr werdet lachen, ich habe ganz viel immer in den in de, in de Jenseitskontakten, wo ähm, Menschen plötzlich gestorben sind und auch noch nicht so alt waren und ihnen noch, nicht, noch nichts schriftlich hinterlegt habe, Firmen, die dort zugrunde gingen. Also deswegen, ich möchte euch echt ans Herz legen. Ja, macht, regelt alles. Regelt alles zur Lebzeit für euch und für eure Familie. Also ich bin jetzt 41 Jahre, bei mir ist alles geregelt. Wirklich auch, gerade, ähm, ja, ich als Tante und Pate-Tante gleichzeitig mit Herz. Ähm, wenn ihr Kinder habt, regelt es, was ist, wenn mit euch was ist. Also wenn beide Partner, ich meine, ich will jetzt halt keine, keine Stimmung machen, aber wenn mit beide ja ein Unfall ist oder was auch was ja immer, habt ihr geregelt, was mit eure Kinder ist. Das war mir zum Beispiel immer oder vielmehr, ja mir wichtig, deswegen habe ich ein Pate, bin ich Pate, schaffte Eingänge. Bei mir ist ganz klar, wenn mit den Eltern von den Kindern was ist, nehme ich die auf. Also wisst ihr, regelt es vorher, guckt, dass die Kinder einen Bezug zu deiner Menschen haben. Das liegt mir jetzt echt enorm am Herzen solche Dinge auch zu regeln und ähm, ja, dass Gestreitigkeiten entstehen. Also finde, das gehört mit zum Thema, ob Organspende, ob, es gehört alles zur Klärung, Ja, wie, wie möchte ich das nach meinem Ablebe und ich finde es zum Beispiel, ich mich hätte einen Gedanken nicht ertragen, ich sterbe und meine Eltern müssen alles regeln. Ja, die sind dann echt schon genug <lacht> in Trauer und dann noch alles zu regeln, das, also ich habe es gesehen, wo mein Opa gestorben ist und der durfte 94 werden und trotzdem war es für mich das Schlimmste in meinem Leben. Da ist man so, oder ich war so ein Trauer, weil er halt so wichtig für mich war und ich finde, wenn ein Mensch in einem Leben von einem wichtig ist, kann er eh nicht alt genug werden. Und ich war mir war so nach Schock und in Trauer und da muss ich alles entscheiden, ja, so muss ich so viele Entscheidungen treffen, deswegen regelt das vorher, macht es für eure Familie ehrlich, also gehört für mich jetzt halt mit dazu, das Wege geht in euch und guckt, was ist für euch stimmig, möchte ich Organspender werde, ja oder nein, und ganz ehrlich, wenn ihr wenn ihr einfach nicht wollt, wenn ihr kein gutes Gefühl dabei habt, dann lasst es, dann lasst es, Es verpflichtet euch niemand um Himmels Wille, ehrlich, das kann jeder nur wirklich für sich entscheiden, ich kann euch nur die Theorie aus der geistigen Welt, dass es da nichts dagegen spricht, aber es ist eine ethische Entscheidung und ich finde es nicht verwerflich, wenn man sagt, nein, ich möchte nicht, dann ist es so. Ja, dann ist es so, fertig. Ähm, ja, ja, ist so, lasse ich jetzt so stehen. Also, ähm, ja, wie mit allem. Ich habe zum Beispiel, äh, habe allang gerungen, mich zum Beispiel bei, bei der, ähm, oh, wie heißt mit Blutspende, Zellenspende, Blutzellenspende, Stamm, Stammzellenspende. Gott, ähm, habe mich jetzt aber, habe mich vor ein paar Jahren, jetzt schon, schon länger registrieren lassen, wo ich dann gedacht habe, an Aufruf hier nicht, kannte den Mensch gar nicht, aber gedacht, ey Annette, wie, wie oder ihr müsst immer denken, wie wird es mir gehen, wie wäre es, wenn ich, eine Spende bräuchte. Oder wie wäre es, wenn einer von meiner Familie, die ich über alles liebe, eine Spende bräuchte, ja? Ich würde auch alles tun, um einen Mensch zu finden. Also warum soll ich das nicht für einen Mensch machen? Und so sehe ich es halt auch mit den Organen. Wie? Ich würde auch alles in Bewegung setzen, wenn irgendjemand, wo ich liebe, ein Organ braucht. Ich bin halt immer so, ne? Ich halt mit dem Helfer-Syndrom auf die Welt kommen. <lacht> Aber so sehe ich halt die Welt Annette Meng Mengen und Ganz, wie ich euch sage, wenn ich sterbe, kann ich eh nichts mitnehmen, ja, ich lasse alles hier und dann darf jemand vielleicht weiterleben, weil ich spende und kann noch Jahre, ein paar Jahre oder vielleicht ein lange mit seiner Liebe zusammen sein. Das ist so die pinke Sichtweise von mir, von Annette Meng, weil es ein sehr persönlicher Podcast, habt ihr am Einblick in, in meine Gedankenwelt und wie ich die Welt sehe, bekomme. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen oder ihr könnt was damit anfangen, wie ich das sehe. Ähm, ich habe noch einen guten Hinweis bekommen. Es ist wohl auch wichtig, dass man darauf achtet, und da muss ich jetzt meine Patientenverfügung auch nochmal durchschauen, dass auch wenn man hirntot ist, in die Narkose gesetzt wird, wenn die Organe entnommen werden, da muss ich keine Schmerzen empfinden. Wobei, wie gesagt, wenn hirntot bin spricht jetzt auch wieder dagegen, sagt gerade, gebe ich neben mir eine nette Schwätze, oder, Entschuldigung, jetzt bin ich jetzt zu sehr im Dialekt, wenn ich mit dem verbunden bin, passiert es immer, gib ihn neben eh mir eine der Rede, nicht so viel Blödsinn, weil wenn der Gehirntod ist, ist er eben jenseits. Und es ist so, jeder Gehirntote, kann ich euch auch sagen, hatte ich auch schon ein paar Mal jenseits Kontakte, die Szene ist schon drüben im Licht, von daher, alles gut. Es ist eine ethische Entscheidung und keine Entscheidung aus Sicht der geistigen Welt, so ist es so kriege ich es erklärt, in der pinke Welt. Wie gesagt, nehmt euch das, was für euch stimmig ist und lasst den Rest bei mir und guckt bei euch ganz genau und fühlt in euch rein, was für euch stimmig ist. Gerade bei dieser Folge fand ich es mega, mega cool, von euch Feedback zu bekommen, wie es für euch war, ähm, ob ihr damit was anfangen könnt. Das ist sowieso die erste Folge von Pink Spirit Talk, wo eben auch um so Themen, um so ernste Themen geht, die uns eurem Leben betreffen. Wäre echt cool. In diesem Sinne... Ich wünsche euch einen tollen Samstag, genießt das Wochenende und sing Ping!